0: Como sempre com Nuno Rogério e José Milhazes, hoje, sem qualquer tipo de surpresa, vamos começar por analisar dois importantes discursos, de manhã cedo Vladimir Putin e depois, já da parte da tarde, Joe Biden. Começaria por ti, José Milhazes, que ouviste com toda a atenção, aliás, na Notícias até traduziste em direto o discurso de Vladimir Putin. Principais notas?
1: Uhum. Eu acho que o discurso foi uma grande seca como do costume. Quer dizer, ideias novas não há grandes, há sim, digamos, um certo aumento do tom de agressividade na, na voz do Putin e nas propostas que ele faz. Porque quanto ao resto, o, o, o facto de acusar o Ocidente de ser o culpado de tudo e de, de, de praticamente estar a dizer que a Rússia ia ser invadida e que vai ser invadida até, digamos, falar em valores tradicionais, quando no país dele ele esmaga completamente todos os valores e mais alguns, não só tradicionais como atuais, e depois mete-se com a Igreja Anglicana, porque a Igreja Anglicana está agora a discutir qual é o sexo de Deus. Eu quero lembrar ao Sr. Putin, se o Putin nos estivesse a ouvir, que em 1453, quando Bizâncio foi tomado pelas tropas turcas, em Bizâncio, estavam a discutir o sexo dos enxos. E é o que pode acontecer à Rússia nestas situações. É que Putin eh, faz toda uma campanha eh, absolutamente, digamos, num mundo paralelo. Os discursos deles fazem-me muito lembrar os discursos de Hitler, que são um mundo à parte. Eu não sei em que mundo é que vive, é em que vive Putin.
0: Mas há um crescendo. eu não, não quero... Não quero sim, sim. que te percas no raciocínio nas tuas notas, mas deixa-me voltar um pouco atrás porque isto é importante na chamada escalada desta guerra. Havia primeiro um discurso aberto sobre a nazificação da Ucrânia, que era preciso combater os nazis da Ucrânia e é por isso que a Rússia estava a intervir. E agora esta ideia de que o Ocidente é que começou tudo isto. Claro. Isto, isto já está num, num ponto muito perigoso. Muito não é? perigoso, não é só isso. Ele, por exemplo,
1: ao eh, suspender a participação da Rússia no Tratado de Armamentos Ofensivos Estratégicos, leva o mundo ao ponto mais perigoso da antiga Guerra Fria. E isto aqui coloca eh, problemas... Enormes. É que praticamente toda a estrutura do direito internacional e internacional, uh, interna, do direito internacional de, do pós-segunda guerra mundial, está a ser destruído por Putin, mas de uma forma absolutamente uh, uh, dura. Uh, e ele, claro que vem dizer que isto não tem nada a ver com o conflito na Ucrânia. Que isso é que é o mais. Eu não sei com o que é, com o que pode ter a ver, a não ser com isto. Também quando ele, aquela famosa frase, diz que quanto mais longo for o alcance dos mísseis fornecidos pelo Ocidente à Ucrânia, mais longe as tropas russas avançarão para garantir a sua, a sua segurança. E pergunta-se, até onde?
0: Ou seja, a tal, ah, bem, a tal, a tal ah, possibilidade exato. de países danados. Sim, não é? mas
1: até uh, uh, tendo em conta o avanço das tropas russas em metros e quilómetros, uh, em Portugal ele é capaz de chegar dentro de um século, talvez, se conseguir. Sim. Mas é este tipo de, de ameaças que Putin uh, 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 tenta, digamos, vergar a vontade do mundo perante um ato que foi cometido por ele, que é a invasão da Ucrânia. Então deixa-me
0: trazer aqui o Nuno a esta nossa conversa. Nuno, tu achas que o discurso de Putin parece-nos, pareceu-me um pouco redundante com, com tudo o que ele tem vindo a dizer, no entanto ele sobe sempre um degrauzinho na agressividade e na ameaça. E hoje esta questão do, 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 do tratado não agressão nuclear é extremamente importante, não é? Uh, eu,
2: eu, Uma das coisas curiosas é ver, a, por exemplo, a expressão do Sr. Lavrov, Ministro dos Negócios Estrangeiros, quando Putin fala na suspensão do Tratado de Start. Uh, e ele depois uh, acentua, não vamos sair, é só uma suspensão. Sim. O Sr. Lavrov tem uma reação de como quem diz, mas ninguém me falou nisso.
0: Não te metas por aí. Uh,
2: mas também de algumas surpresas. Portanto, essa história de uh, suspender um tratado que, apesar da guerra da Ucrânia, continuava a ser o pilar de uma coisa que, que os, nossos, os nossos pais temiam que nós também tememos, que era a chamada uh, destruição mútuo assol, uh, assegurado, ou seja, eu ataco uh, nuclearmente e destruo aquele país, mas já sei que eu também vou ser destruído portanto, a nossa vida baseava-se num acordo que isto não iria acontecer, portanto a suspensão desse acordo é terrível, Isso. até porque ele explica que a suspensão do acordo tem duas consequências, primeiro a Rússia já não vai inspecionar, porque ele, aliás, diz que, que já não o conseguia fazer, nem vai deixar de ser inspecionada no que toca aos silos de mísseis nucleares. Portanto, para outra palavra, um dos, uma das partes não sabe quantos mísseis é que o outro tem e, e vice-versa. E segundo, mais grave, pessoas que ele diz é. Se nós soubermos que os americanos estão a fazer testes com mísseis, nós fazemos também testes com mísseis. E não diferenciou entre mísseis na atmosfera e mísseis com testes subterrâneos, que era o que no fundo se fazia agora. Portanto, são duas, dois, dois pormenores que me parecem realmente inquietantes. Agora, o terceiro pormenor, que para mim é inquietante, embora não me surpreenda, porque vários peritos ucranianos já andavam a pensar nisso há algum tempo, é que Putin, dizendo que não se passa nada, que a, a Operação Militar Especial continua, que todos os seus objetivos estão a ser cumpridos, está a preparar o povo russo para uma coisa que é uma longa, longa guerra, uma guerra de longa duração. Que, aliás, teve resposta no discurso de Joe Biden, se me permites colocar sim, sim, aqui sim, o, claro. o discurso de Joe Biden. Uh, Joe Biden, uh, já agora podemos mostrar a fotografia da chegada dele a Varsóvia. Joe Biden veio falar ele não falou diretamente no discurso de Putin, mas respondeu a esse discurso. Devo dizer que o discurso de Joe Biden teve dois problemas. O primeiro, foi um discurso em inglês feito para uma plateia polaca. E, portanto, sendo para uma plateia polaca, é um discurso que provavelmente não foi tão aplaudido, porque, quer dizer, os polacos falam inglês, mas nem todos os polacos falam inglês. Portanto, tem esse problema, não sei se foi bem compreendido em alguns pontos, mas foi aplaudido e, e os pontos mais importantes foram aplaudidos. O segundo problema é que foi um discurso um bocadinho repetitivo. Foi um discurso um bocadinho repetitivo, uh, embora tivesse tocado nas teclas importantes. Mas eu, por exemplo, achei melhor o discurso do Presidente Duda que foi antes do Joe Biden do que o Joe Biden. Mas o Joe Biden teve uma coisa importante, que foi salientar, e voltando à questão da guerra permanente ou da guerra longa, que a Rússia nunca ganhará na Ucrânia. Ou seja, isto quer dizer outra coisa, que é, nós não vamos deixar que a Rússia ganhe esta guerra. Portanto, Isto é uma mensagem dizendo, tá. aconteça o que acontecer, Tínhamos que gastar o dinheiro que tivemos que gastar, o material que tivemos que enviar, a Rússia não vai ganhar esta guerra.
0: Ou seja, apesar de, de, de repetitivo, muitas vezes Joe Biden, até devido à idade. Parece não, mas ser... não tem a ver com o Joe Biden, tem a ver não, com. Não, mas, mas deixa-me terminar. Parece um, um discurso um pouco cansado, mas de facto este périplo serve para clarificar perante o mundo que os Estados Unidos estão numa posição absolutamente. Uh inconfundível inconf mas, desculpa, ele pode estar caso. muito velho tem todos as, uh, os defeitos que lhe têm
2: sido apresenta, uh, apresentados por alguma opinião pública americana, mas tem uma coisa quer dizer, que é um homem que vai a Kiev Sim. de comboio, 10 horas não tem nenhuma garantia de que vai sair dali vivo uh... é um homem com coragem, <risos> com coragem para não dizermos outra expressão, para não dizer há, outra expressão. Há, há, há pessoas que apreciam outras qualidades, eu sinceramente pois. talvez por causa da minha idade, não sei, e por causa da minha juventude Uh, da minha antiga juventude
1: uh, aprecio muito a coragem das pessoas oh, oh, deixa-me aqui acrescentar uma claro. coisa é que nós estamos a entrar numa situação muito semelhante a que exatamente há corrido aos armamentos nos momentos mais complicados da Guerra Fria e também há a tentativa de alargar este conflito a outras regiões do mundo, porque uh, uh, Putin quer de toda a forma ganhar aliados e então está disposto a fazer o que fez a União Soviética, nomeadamente em relação ao Império Português quando ele caiu, que foi investir quantidades enormes de dinheiro para que Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, <coughs> Santo Meio-Príncipe, Cabo Verde, ficassem na zona de influência soviética. E essa é uma das razões que levou ao fim da União Soviética. Quer dizer, nós agora vamos entrar... Numa corrida aos armamentos e numa luta em termos internacionais, onde quem tem dedos é que vai tocar a guitarra. E agora, aqui há uma coisa que a mim parece-me, o Nuno pode não, não estar de acordo, mas eu acho que os chineses continuam a ter uma posição ambígua e que permitiram, digamos, essa posição ambígua, lá permitiu lá este lá discurso. Lá. Eu, por
2: acaso, tenho uma opinião diferente, mas pronto, Mas, mas é, é, para mas... mim é o meu último tema, <risos> mas bem. concordo com a ambiguidade, porque realmente... Mas para há quem diga que isso faz parte da própria cultura chinesa, quer dizer... Quer dizer, que agora não... Agora não... Por
0: acaso, é por acaso, Nuno, que, que é anunciado oficialmente, logo a seguir, a Putin falar o encontro entre os dois presidentes? Ah...
2: Uh... Não, repara, o encontro entre Xi Jinping e Putin não está decidido. Pronto, é o primeiro ponto. Ele tem sido veiculado por vários... Agora, o que se passou hoje foi um encontro entre uh, a liderança do Kremlin e o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Partido Comunista Chinês, não-Ministro dos Estados Estrangeiros da China, que já tinha visitado a Ucrânia. Mas eu ia falar disso daqui um bocadinho. Portanto, se não te importas, só, só para... Já vou falar sobre o assunto. Eu gostava só de tocar aqui num ponto, se não te importasses, se pudéssemos agora passar para, para o próximo... Que é, este, que é este ponto. A Rússia, hoje, na altura em que o Sr. Putin falava, ou umas horas antes, atacou o território russo. Quer dizer, a Rússia atacou o território russo. Qual foi esse território russo? Foi este território que vamos mostrar, que tinha aparecido já ali numa peça, quer dizer, Kherson A parte de Kherson que foi libertada pela Ucrânia era considerada pela Rússia território russo. E foi atacado, tendo morrido pelo menos seis civis, e como vamos ver neste vídeo tendo sido destruída praticamente uma série de edifícios civis, lojas, pequenas barracas, casas de habitação. Portanto, isto é território russo, que foi atacado hoje pela Rússia, e no vídeo que vamos ver a seguir vamos mostrar como é que através do tempo, nos últimos meses, a Rússia disse que nunca sairia dali. Isto é a primeira jura de integração eterna dos várias, das várias regiões. Depois temos este senhor, interessante, já, já morreu, dizendo que quer sonde, será sempre russo. E vamos nestas declarações, até a uma pessoa que diz, aqui temos o Sr. Salto, que também diz, nunca sairemos daqui. E depois há até uma pessoa que diz, se sairmos, será uma traição. A pessoa que faz sair, será uma traição. Depois vê -se, se os generais a dizer, temos que retirar. Esta, esta ideia de que a Rússia atacou o seu próprio território, é uma ideia fundamental, porque se trata aqui apenas de um fenómeno de poder e de manipulação política, e, e não, não tem outro nome.
0: Zé, deixa me voltar um pouco atrás para uma pessoa que viveu tantos anos na, na Rússia. Uma das coisas que eu gostava de te perguntar é, é o seguinte. Nós vemos aquela, aquela Assembleia uh, muito ordenada, muito marcial, a aplaudir uh, disciplinarmente Putin, mas este discurso de Putin passa na opinião pública russa, na generalidade da opinião pública, convence... Quer, quer dizer,
1: nós em termos de sondagens do ponto de vista científico, não podemos dizer nada porque as sondagens não têm nada de científico. Agora, há uma coisa que é importante dizer, é que as pessoas sabem que Putin está a repetir promessas e é de uma repetição absolutamente descarada, porque se vai à internet, por exemplo, quando ele diz que vão uh, que vão uh, uh, apostar no desenvolvimento da Sibéria e do Extremo Oriente. E nós vamos à internet e vemos o que ele disse no mesmo assunto, mas em 2012, ou seja, há mais de 10 anos. No século XXI, o vetor de desenvolvimento da Rússia é o desenvolvimento para o leste. A Sibéria e o Extremo Oriente é o nosso potencial colossal. Trata-se de uma possibilidade de ocupar um lugar digno na região da Ásia e do Pacífico. A região em desenvolvimento mais enérgica e dinâmica. Onde é que está o desenvolvimento enérgico e dinâmico da Rússia a acompanhar o desenvolvimento nesta região? E mais, e mais. nós temos que continuar a ver que Putin continua a fazer daquelas regiões uma zona exclusiva de fornecimento de matérias-primas baratas, que é petróleo, Gás, eu, por exemplo, não sei porque é que os ambientalistas, estão tão preocupados e devem estar preocupados com a situação na Amazónia, não veem o que as empresas chinesas estão a fazer na Sibéria, que estão a derrubar milhares de hectares de árvores.
0: Sim, há anos.
1: Há anos. Há décadas. Claro, e até empresas, empresas ocidentais que agora saíram da rua, da Rússia, que estavam, que estavam a participar nesse grande. Uh, 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 nesse grande negócio. E eu quero lembrar uma coisa disto do desenvolvimento de Putin. Putin está na Rússia há 23 anos. No dia 1 de janeiro, a partir de janeiro deste ano, anunciou Putin o salário mínimo na Rússia é de 256 euros mensais. Quer dizer, o, o que é que são 256 euros num país que pretende ser uma superpotência? Um nós, banco. em Portugal, temos mais do dobro do deixa, que...
2: Deixa-me só mudar uma agulha. Muito brevemente, uh, temas muito breves. Primeiro, um, está confirmado que há uma espécie de uma guerra civil entre a Wagner e a empresa de segurança privada Wagner e o exército russo. Um, nós sabemos, por exemplo, que temos um ouvinte, é uma coisa curiosa, que diz que, está, que vive na Alemanha, ele diz que foi militar da Wagner e que nos vê. E diz que o mapa que nós ontem mostramos sobre Bagmuth é muito parecido com o mapa que a Wagner considera que é o verdadeiro Bakhmuth. Uh, é uma coisa interessante, Nós vamos mostrar o mapa que este nosso ouvinte nos mandou. O espectador. Ele vez. diz que. Espectador, eu, pois eu digo ouvinte porque ele diz que ouviu isto através só o som. Não sei porquê, mas pronto. Segue-nos, segue-nos, não é? Uh, não sei. Mas sei que, sei que ele nos mandou isto. Isto é um, é um é um mapa oficial da Wagner que mostra realmente que não foi tomada. Porquê? Porque, entre outras coisas, o Sr. Parigogin continua a dizer que está a ser boicotado pelas Forças Armadas russas. Como há bocado estávamos a falar, o Sr. Pericógino não estava neste discurso do Sr. Putin.
0: E essa pequenina guerra civil dentro do poder militar russo pode terminar em quê? Olha,
2: não sei, eu posso dizer é que me pediram para mostrar o vídeo que ontem referi que são homens da Wagner treinarem nos alvos que são o chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas russas e o General Lapine. Sim. perguntaram se esse vídeo existia. Existe. Aqui estão. Eles uh, começam por dizer que são atiradores da vanga, que um deles tem uma, uma metralhadora ligeira, o outro é um dos instrutores e eles vão pôr-se em posição para disparar e vamos ver que eles vão disparar contra dois alvos, que são realmente estes dois generais, uh, e dizem que uh, a espingarda é boa, o metralhadora é boa, os alvos é que são maus. Pronto. E isto faz parte da uh, longa litania dos senhores da Wagner que dizem que estamos a ser boicotados porque eles não querem que nós tomemos Bakhmut. Eles querem humilhar-nos, que é uma coisa, uma coisa que me parece interessante. Eu tinha, entretanto, uma coisa para... Aqui estão as, as caras dos dois generais, não sei se podemos tirar. Pronto, questão Um deles foi atingido com um tiro no, no, na testa, o outro não sei se foi atingido, mas pronto. Este foi o vídeo de que eu ontem falei que eu gostava de ter hum. mostrado.
0: Muito bem.
1: É. Aqui, sobre, sobre as, as ausências, é importante assinalar, claro, como disse o, o Nuno, o senhor Perigógeno ficou da parte de fora da rua, na rua, desta reunião, que tinha cerca de mil pessoas, mas há outras ausências que são muito interessantes, a não ser que aqui o culpado seja o Covid, porque foram feitos testes de Covid, ou se alguém estivesse com gripe, não entrava. Mas se não foi isso... Nós estamos perante um dilema. E isto agora é um pouco como no tempo da União Soviética, a ver onde é que está o secretário-geral, quem é que está do lado direito, do lado esquerdo, eh, abaixo e acima, para tentar ver a convoação de forças. Há logo leituras disso, e, Exatamente. Não é? Por exemplo, não se viu o general Gerasimov, chefe do Estado-Maior, general das Forças Armadas, nem o seu adjunto, o general Sergei Surovkin, pelos vistos, eles devem estar em Bachmut e não tiveram tempo de ir a Moscovo ouvir o, o grande líder a pronunciar o seu aguerrido discurso. Ramzan Kadyrov, também o chefe da Tiscênia, que nos últimos tempos se aliou a Prigozhen para criticar a política dos generais, mas agora deu um bocado mais atrás. Eu encontrei uma fotografia que foi divulgada este é o avião de Cadiraf, um Boeing, a voar para Dubai, hoje.
2: Hoje para o Dubai. Exato,
1: para o Dubai. Ou que, não seja... era,
2: que não era o sítio onde havia o discurso.
1: Ah, e, pelos vistos, pelos vistos, ah, 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 e vocês viram, não sei se viram, que Sergei Chaigu e Sergei Lavrov não estavam na primeira fila.
2: Não. Estavam lá no meio. Nem estavam na mesma fila. Acho não, que estavam um o ao lado estava. Do outro. A... Estavam, um ao, lado estavam do outro.
1: ao lado do outro. Hum. Está, 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 o Chaibu o, o estava quase a dormir. Houve lá Sim. algumas, os da primeira fila que estavam a dormir. Não sei se fosse na época de Stalin, eram por aí simplesmente fuzilados. Agora não sei o que é que lhes vão fazer, mas isto para dizer uma coisa, e eu, há uma ausência também importante, embora depois no Telegram tenha mandado uma mensagem de apoio, que é o presidente da Câmara de Moscou. De...
2: É verdade. Deixa-me é deixa que... só falar, o Zé Milhaz já falou aqui também de algumas mentiras, uma mentira flagrante. O senhor Putin veio dizer que a Ucrânia está cheia de nazis e que a NATO protege os nazis. Foi, quer dizer, grande parte do discurso foi sobre os nazis. Não foi sobre os nazis russos, que existem, já os temos comentado, mas sobre os nazis ucranianos. E ele então ele diz até a certa altura, o senhor, o senhor Presidente da Ucrânia deu o nome Edelweiss a uma unidade de montanha da Ucrânia que é uh, o décimo regimento de montanha, Edelweiss, imaginem, Edelweiss, um regimento nazi, da Wehrmacht, era a primeira uh, unidade. Para tentar desiludir ou desapontar o Sr. Putin, não é preciso muito mais do que lembrar a história. Eu vou mostrar esta fotografia, esta fotografia mostra que todos os regimentos de montanha, uh, desde o princípio do século XX, portanto, muito antes da Primeira Guerra, quanto mais a Segunda, tem o Edelweiss, portanto, a, aquela estrela uh, montanhosa, Uh, em vários sítios, aqui mostra-se a partir da esquerda, uh, a atual, o atual, uh, atual Edelweiss, o exército alemão federal, depois ali uma unidade francesa, depois distintivos dos, uh, da resistência antifascista na Itália, depois embaixo o Edelweiss romeno, o Edelweiss das Forças Especiais Americanas com o Bergheil, boa subida, e depois o Edelweiss ucraniano, quer dizer... Um, era, é, Exato, e tu Falta tens um também. O um uma...
1: Edelweiss do destacamento da Guarda Nacional Russa. É verdade. Tendo um destacamento
2: com e isso. já bom. agora, eu estava a mostrar uma fotografia. Há um grupo antinazi anti que cresceu durante o Terceiro Reich e foi vitimado. Isto aqui era o memorial desse grupo. Aqui está. Como é que se chamava este grupo? Os Piratas de Edelweiss. Porque é um símbolo. E, portanto, achar que isto é uma conspiração nazi na Ucrânia é mais uma vez fruto de uma mente que não funciona muito bem, infelizmente, porque eu vou-te mostrar como é que é o verdadeiro, a unidade da Edelweiss dos ucranianos, e é por isso que a Rússia não gosta, e que é uma unidade que tem combatido também em Bakhmut, e que é extremamente eficaz, e está aqui o vídeo do seu funcionamento. Esta é a razão do ódio. Não é por serem nazis. está
0: aqui? o tanque, o, torre, o, seu, o, papadai, o, seu, o e diz-nos que uh, é imutável. a os homens que estão aqui trabalham, que estão aqui que
2: que 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 não. Quer dizer, eu faltava agora condenar também isto. Acho que podemos mostrar. Uh, provavelmente isto terá que ser
0: censurado é o... porque é também nazi. É o que vem logo à memória.
2: É. Isto, obviamente, é a música de coração e é a Julie Andrews que está a cantar. E... Ela casou-se com o Coronel von Trapp. Sim,
1: sim. sim. Mas, opa, isso é criação de tudo do Ocidente. É, exatamente, e todos, exatamente. todos os
2: natal... nazi... Era, durante o apartheid os soleveres tinham uma expressão do apartheid, porque eles viam comunistas por toda a parte e diziam, há O que quer dizer, há um comunista por trás de cada arbusto. Isto é uma variação desse, um desse, risato, desse um princípio. Mas aqui é um nazi, trás... aqui é um nazi. Por é da... é um trás de
0: cada, de cada flor. Entretanto. Uh... Zé, agora confesso que me mais perdi, mentiras, aqui, perdi -me vamos aqui a mais mentira. Vamos a mais mentiras, Exatamente. que eu, é o teu tema favorito. Exato. Eu perdi eu perdi aqui aqui, um isto aqui começa passeio. a
1: tornar-se. É absolutamente ridículo. Uh, uh, um vídeo que é do chefe da polícia política, o senhor Bortnikov, da Rússia, do Serviço Federal de Segurança, é absolutamente ridículo. Este senhor veio hoje dizer que os russos não deram qualquer garantia de segurança a Biden. Durante a visita a Kiev, no dia anterior, Medvedev disse exatamente o contrário e estragou o papel todo da propaganda russa que tinha dito que Biden só foi à Ucrânia por obra e graça da boa educação de Putin.
0: Que eles foram muito bondosos e... e, e
1: exato. E este senhor, pá, com uma frase, rebenta, digamos, a, a, a propaganda toda. Que, afinal, eles é que são os heróis e que não deram garantias nenhumas. Ou seja... Isto aqui ainda sublinha mais a coragem do Biden. Sim, Quer dizer, mas porque... não
2: se coordenam na mentira, não é, se percebe é, é, como é, é verdade, que se podem é coordenar na é é verdade. Mas tem sido, tem
0: o sido o assim. Então, nos últimos meses, como temos sublinhado aqui, tem sido uma coisa absolutamente um que é, espantosa. Que me
2: parece ser mais grave. Eu não sei, até podia julgar os, as consequências penais internacionais do assunto. É que o Presidente Putin, no dia em que fez este discurso, condecorou, louvou a, a unidade e que o 23 º brigada admisse este curso que nem mais nem menos é a unidade que é acusada pelo Tribunal de Amsterdão, que condenou os homens que destruíram o MH17, portanto, o avião Malaio, em 17 de julho de 2014, com a perda de centenas de civis. Estes são os homens dessa brigada que foram considerados culpados de terem lançado esse míssil buque e, no entanto, foram louvados e condecorados
0: pelo Sr. Putin hoje. Zé, falamos de um habitante do Cáucaso que está em maus lençóis, porque
1: Um jovem porque este jovem encontrou uma forma muito original de fugir à tropa. E então o que é que ele faz? Ele preferiu ir para a prisão do que para a guerra. E então foi chamado ao centro de recrutamento e quando lá chegou disse que não queria ir para a guerra, mas queria fazer explodir com o centro. Foi imediatamente detido pela ameaça, Uh, falsa, como foi dito pela informação falsa, de terrorismo. E ele reconheceu a culpa de que tinha, uh, queria destruir aquilo e tinha na cabeça uma ideia terrorista. E agora passa e entre 6 a 8 anos uh, na prisão. E que para ele é melhor 6 a 8 anos na prisão do que ir para a frente que... da guerra na Ucrânia. É, é,
0: é, sim, se chega a um ponto que do mal, do mal o menos... Tenho mais
1: dois temas, mas não sei Sim, se tenho
0: tempo. Tens, tens Tem... tempo, mas, mas deixa-me deixa pelo menos fazer, fazer a introdução para, para, para que se perceba. Muito bem. Stoltenberg hoje voltou a responder, de alguma forma, a Putin, reafirmando na senda do que disse Biden a cooperação estratégica da, 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 Aliança, da Aliança Atlântica, mas os países limítrofes, os países que fazem fronteira, com a Ucrânia, não estão todos nas mesmas condições e vão tendo reações diferentes por esta altura, não é? Claro. Aliás, uma
2: das, o, a presidente de um desses países, a Moldova, estava também presente em Varsóvia, aliás foi, foi citada pelo próprio Joe Biden, que disse onde é que está a Maya Sandu, está aí cumprimentos, porque a senhora Maya Sandu realmente está naquela posição e uma pessoa que vive ali ao lado da Transnistria, que é um território ocupado pela Rússia, onde só há 30% de russos, mas, no entanto, a Rússia considera que é o território russófono, uh, e a verdade é que uh, o, o chefe da oposição na Moldova que é este senhor que vai aqui aparecer, que é um, um homem, um oligarca de origem israelita, mas que agora tem cidadania uh, da, uh, da Moldova, é o Ilan Shor ele é o chefe do partido SOR, já agora mostramos ali a, o mapa da Moldova, só para as pessoas verem mais ou menos onde é que ela está, ela está num lugar estratégico, porque não está na frente do leste, está precisamente no ocidente da Ucrânia, é por isso que alguns dizem que poderia vir daqui uma política de facada nas costas, ou seja, a Rússia provocar uma espécie de um golpe de Estado para uh, abrir uma nova frente de guerra, a verdade é que uh, a senhora uh, Maia Sandu está neste momento a com manifestações deste Partido de Sorte, da oposição, minoritário, que tem dito o seguinte, nós vivemos mal, a energia está muito alta, os preços estão muito altos e a culpa é deste governo e quem nos pode salvar é a Rússia. Portanto, é isso que está a acontecer nas ruas. Aliás, como na Sérvia também, em Belgrado, também há manifestações pois. dizendo uh, este governo traiu-nos,
1: a Rússia é que nos podia salvar, pois. nós mas, somos eternos... Mas a, a Moldávia já podia ter sido salvada várias vezes porque estiveram ah. lá os pró-russos. É verdade. E aqui há uma coisa que é interessante. Que nunca melhoraram a economia é, do exato, país. Exato. A Transnistria é, é uma autêntica bomba porque estão lá estacionados os milhares 2000, de soldados 2000,
2: 2000. russos
1: com, uma, com um arsenal incrível. Mas claro. já
2: agora podemos dar aqui em primeira mão que hoje uh, estas tropas, são tropas da Moldova, uh, vão começar exercício, ou começaram já, vão até o dia 23 e vão ser exercício em parte conjuntos também com tropas ucranianas na fronteira para, uh, no fundo, tentar uma cooperação. O problema é que entre a Ucrânia e a Moldova está a Transnistria. Uh,
0: mas é um acontecimento com um geoestratégico, penso, importante. Deixa-me só voltar atrás. No, no, há pouco não, não clarificaste exatamente qual era a tua opinião nesta altura mas sobre o papel que... das China.
2: Era o tema seguinte. Uh, o que é que eu sei? Sei que, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, o Sr. Van uh, Gvebin, que está agora em Moscovo, que foi visitar, mas que tinha estado com, os chefes dos, com o Ministro, ministro dos Gostos Estrangeiros ucraniano, o Sr. Dmitry Kuleba, o Wang Vebin apresentou o seu plano de paz, que é o plano de paz de Beijing, e que começa, segundo os ucranianos, uh, mas confirmado por, pelo menos por uma fonte chinesa, com o seguinte: qualquer plano de paz para a Ucrânia tem que começar pelo respeito estrito da Carta das Nações Unidas. Isto foi dito também ao uh, Ministro dos Estrangeiros ucraniano. E ele perguntou-lhe, então isso tem, quer dizer, que a China vai ser a grande campeã da integridade territorial ucraniana. E ele disse, sim, nós somos totalmente a favor da manutenção das fronteiras e da integridade territorial. Mas depois foi dizer, mas é preciso criar um mecanismo de paz. O Ministro dos Estrangeiros ucraniano voltou a dizer mas portanto, está de acordo... Com as uh, fronteiras da Ucrânia, tal como ela existia em 91, somos totalmente a favor da integridade. Foi esta conversa. foi esta conversa também que foi uh, levada a Moscou. O senhor Van Webin uh, é o, é o, é o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Uh, quem foi, no fundo, uh, a Moscou não foi o Van Webin, foi o, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do partido. Mas uh, este senhor anunciou hoje uh, que há um plano de paz chinês e que parte disso parte do respeito estrito pela Carta das Nações Unidas.
0: Muito bem, o nosso tempo está perto do fim, mas hoje consigo dizer como se fosse aquele dos apresentadores de variedades que temos dois momentos musicais. É, 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 temos dois momentos é, é verdade, musicais para é, é, fechar sim, este programa. Rodrigo,
1: mas antes de fechar, há aqui uma ah, notícia... Estragar, Não, opá, é estraguei-te porque está? é uma notícia que... Então dá que É uma notícia, ah, é, é, uma notícia um é uma grande novidade. Então diz. Hoje, então, diz. hoje, então, diz. hoje é. o Presidente Zelensky, e foi o Nuno que tirou a fotografia... E não ele... tirei a fotografia, trouxe <risos> sim, trouxe. trouxe a fotografia sim. desculpa lá, desculpa então. lá. Uh, uh, hoje o presidente Silensky nomeou a nova embaixadora da Ucrânia em Lisboa ah. isto é muito importante cá está, esta fotografia foi trazida pelo Nuno e o Nuno também pode falar um bocado sobre esta senhora, que tem uma biografia muito curiosa. Também,
2: ela era diretora-geral da Nato, dos <coughs> da Nato, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, depois de ter servido em vários postos. Um, é casada com o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros da, da Ucrânia, uh, o Sr. Klimkin, e, e tem uma coisa interessante, e que mostra que não há xenofobia contra os russos na Ucrânia. É que o pai dela, não só é russo, como é um jornal russo, como é um jornal russo que foi condecorado pela ocupação da Crimeia. Ela disse, quando foi interrogada sobre isso há uns tempos, o que é que pensa disto? E ela diz eu não posso negar o meu pai e agradeço aos meus pais a educação que me deram. Foi a melhor educação do mundo. Mas a verdade é que estamos em barricadas opostas e eu não falo com ele há muito tempo.
0: Bem-vinda, Sra. Mikailenko a Portugal. E agora, como eu dizia... <risos> sim, sim, sim. Não, como eu dizia <risos> aos seus telespectadores, temos dois isso. momentos musicais para terminar. Uh, Começando à minha esquerda com José Milhares.
1: Exato. Eu trouxe o vídeo de uma nova uh, canção de Yuri Shevchuk, que é um dos mais populares cantores russos, que neste momento está proibido de fazer concertos. Ele publicou este vídeo, que se chama Pátria regressa a casa. E eu, apenas dois pequenos fragmentos. Não fiques louca, dirige se lá à pátria. Esta guerra não é tua. Os corvos esperam a primavera nos campos. Pátria regressa à casa. E agora isto que é muito importante. Nunca senti um desespero tão grande. A culpa coletiva deu um passo atrás e desapareceu. Ele levanta uma questão muito importante, que é a culpa coletiva que o povo russo terá de sentir no fim deste conflito. E quero apenas sublinhar que em 24 horas foram ver esta nova canção de Yuri Shevchuk 700 mil pessoas ao YouTube.
0: O que é significativo. Nuno, da tua parte.
1: Da
2: minha parte, olha, este senhor chama-se Alexander Selesnev, ele é um músico, um grande percussionista e também militar, Ele faz parte do, do, da brigada presidencial que é o Mnitsky, e ele faz música com armas quer dizer, tira sons de armas este é o segundo vídeo, já tínhamos mostrado um há muitos meses quando isto começou e isto é uma espécie de composição para RPG-7, que é um lança-granadas Javelin, que é um arma anti-tanque e Kalashnikov mas ele faz música disso
0: não só é absolutamente notável do ponto de vista musical como é daqueles momentos simbólicos que nem de encomenda transformar armas de guerra em momentos de harmonia Musical. Acho que não podíamos ter fechado da melhor maneira por hoje. José Minhas, Nuno Bugeiro, voltamos a ver-nos amanhã aqui no amanhã. Jornal
1: da Noite.